0: Вы слушаете подкаст журнала «Эксперт». У микрофона Вячеслав Суриков. Сегодня поговорим о российской спецтехнике, ее производстве и продажах. А насколько
1: те машины, которые вы производите, они действительно российские?
0: А вот заказчики из дальнего зарубежья, как они узнают о вашей компании и как они оценивают качество продукции? Потребитель переходит на четру все
2: больше и больше. Это позитивный сигнал, тренд положительный.
0: В нашем подкасте сегодня принимает участие Владимир Антонов, исполнительный директор компании Четра, и заместитель главного редактора журнала Эксперт Николай Ульянов. Подписывайтесь на наш подкаст на сервисах Apple Podcast, Google Podcast, ВКонтакте и Яндекс Музыки. Всегда ждем от вас обратной связи. Будем рады любым замечаниям и предложениям. Всем
1: добрый день. Здравствуйте, Владимир.
0: Добрый день, Николай. Добрый день, Вячеслав.
1: Владимир, вы знаете, я с чего хотел начать. Мне кажется, что вы тот человек, который э, рушит картину мира некоторых людей. У нас очень бытует такое мнение, что Россия не может делать что-либо сложное. Те же там тракторы, бульдозеры, экскаваторы, локомотивы, поезда, я не знаю, да? А вы, судя по всему сумели не только внутри России продавать ту продукцию, которую делает ваша компания, но и пробились на экспорт. Причем, как я понимаю, растете довольно быстрыми темпами. Вот мне хотелось бы знать, как вы это сделали. И вам вообще как бы несовестно перед этими людьми?
2: Ну, Во-первых, те люди, субъективные мнения, которых вы сейчас озвучили, их меньшинство – в своей жизни я с ними не знаком шутка наша страна выпускает лучшие в мире вагоны метро вот то что вы обозначили посмотрите за окно у нас прекрасная погода там ездят синенькие такие автобусы которые по моему уже на электротяге и как могут люди рассуждать о том что здесь в россии сложно сделать какой то сложный продукт по моему дорогу осилит идущий ничего сложного ну, как бы невозможно в этом механизме, который технически, является, технически действительно является сложным, нет, бери до делай.
1: Бери до делай, это, конечно, хорошо, а продавай.
2: Конечно, есть жизненный цикл там, продукта, да? нужно изучить рынок, понять, какая есть потребность на рынке, под эту потребность предложить продукт, если есть продукт, и он по каким-то параметрам отличается от того, что нужно рынку доработать, значит потом организовать товаропроводящую сеть, технологию по продажам, технологию по обратной связи, это как-то там получить метрики, оценивать и постоянно развиваться. Вроде бы и в технологии тоже ничего необычного нет. технологии продажи в Да, в технологии это? изучения рынка, в технологии изучения потребностей клиента, доработки продукта под требования рынка, то бишь клиента, ну и, соответственно, организация технологии продаж. А вы давно
1: этим занимаетесь? Вообще, как бы коротко о себе, что называется, да? Где работали, как к этому пришли?
2: Ну, в концерне тракторные заводы я возглавляю дивизион промышленная техника и компоненты с 2018 года. Значит, это там, компания «Четра», но брендов у нас больше, чем «Четра». Есть еще Чебоксарский агрегатный завод «Час» и «Четра». Наверное, вот эти вот основные бренды, на которых мы сегодня остановимся, и я там проговорю, что под, под ними выпускается. До 2018 года чудным образом, вот почему я зацепился за эти вагоны метро, я работал в «Трансмаш-холдинге» вот, с 2011 года. Последние 4 года был директором завода «Трансмаш» в городе Энгельсе, который производит путевые машины и железнодорожные вагоны. До того, как в «Трансмаш-холдинге» пойти директором на завод, я был первым руководителем в стране по контракту жизненного цикла на рельсовом транспорте. Желтая ветка метро, мы, соответственно, меняли технологию... Не только продаж и закупок, но и обслуживание всего подвижного состава московским метрополитеном. Также в ТМХ занимался, был советником по экономике, занимался созданием компонентного дивизиона, который тоже функционирует. До ТМХ работал в группе ЧТПЗ, там есть дивизион Римера в объединенных машиностроительных заводах и в компании Майер. Была такая компания по ломозаготовке.
1: Получается, что рынок спецтехники для вас, в принципе, новое направление, когда вы пришли в ту же четру, да?
2: Дорожно-строительной техники, да, новые направления. То есть у меня было железнодорожное. Техника угу. перед этим – это снегоуборочные машины, хоппердозаторы, ну и грузовые вагоны.
1: Ну и вообще, вот на ваш взгляд, сейчас вы, ведь, как я понимаю, прекрасно разбираетесь в том, что себя представляет российский рынок спецтехники. Можете нам рассказать, кто основные игроки на этом рынке, насколько сильны позиции иностранных компаний, насколько сильны позиции российских, кто там ваш конкурент у той же четры?
2: В данный момент четра – это бульдозеры, трубоукладчики, погрузчики с бортовым поворотом. Если мы говорим про, про машины, а не про компоненты. Людям, наверное, проще воспринимать нас и связывать как-то вот, ну, с чем-то, например, с бульдозером. Если усугубляться, там еще есть огромные рынки других вещей, там вот гусениц, катков для э, бульдозеров. Потому что мы производим ходовые системы для любого бульдозера в мире. Соответственно, если возвращаясь к промышленной технике, то по бульдозерам э, количество игроков большое, их больше 10. Но основных, надо отметить, это, безусловно, ну, спасибо вам, что пригласили меня, это компания «Четра» из отечественных компаний, также в Челябинске есть еще два производителя, а международные вендоры – это «Камацу», «Катерпиллер», «Липхер» – очень сильные позиции в легкой технике у производителей Китайской Народной Республики.
1: Ну, и доли как распределены? Кто больше, кто сильнее?
2: Доля российской, российских бульдозеров растет. Уже растет не первый год. Если на российском мы... рынке. Да, на российском рынке. какова да. она? А в 2019 году мы занимали 33%. но это, я говорю, все производители российских бульдозеров. Uh -huh. В 2020 году заняли 37% от доли рынка. Сейчас по четырем месяцам где-то 41 процент. То есть мы перевалили за 40%. То есть Объемы наши растут позитивно, доля растет, то есть, мы отъедаем, выигрываем у наших конкурентов но на нашем внутреннем базовом для нас рынке.
1: А как так случилось, на ваш взгляд, что мы свой собственный рынок сначала упустили, а теперь благодаря чему мы его возвращаем?
2: 40% ну, российских производителей, я бы не сказал, что это упустили. Это весьма весомая, большая доля.
1: Ну, наверное, когда-то было там 80-90 или, может быть, 100?
2: 100, наверное, не было, потому ну, да. что даже в советское время не было, например, тяжелых бульдозеров. То есть, они закупались до афганского там, конфликта в нескольких странах, в том числе там, в США. После Афгана были введены санкции от американского правительства. А И... вот
1: Т-500 Чебоксари сразу не тяжелый бульдозер. Да, да, была такая... Я на нем, как сказать, знаю этот бульдозер. Да, была... Он такая... Тяжелый. И да. он был
2: в Советском Союзе. В Советском Союзе была да, небольшая серия выпущенных этих машин. Значит, сейчас мы проектируем, пока не скажу, но в какой год мы выведем аналогичную машину. Она будет называться Т-50. Это машина более 100 тонн. То есть, и в советское время мы держали не 100% рынка, но тяжелые промышленные бульдозеры производились в городе Чебоксар. И завод был построен для производства единственной модели Т-330. В бытовом языке иногда называли эту машину людоедом из-за такой необычной компоновки. Кабина ой, спереди. Да, кабина спереди. Да. Значит, доля рынка она может там расти, понижаться. но ну, у концерна были определенные моменты, но с 2018 года новые акционеры вливают как бы большие усилия в то, чтобы развивалась продуктовая линейка, и мы работали над тем, чтобы. А новые акционеры нарастало. у вас кто? Как бы они занимаются машиностроением. То есть это профильные инвесторы, которые. Ну,
1: я так понимаю, компания уже прошла через банкротство, правильно?
2: А процедуры движутся здесь, я больше там, не такой специалист юриспруденции. Важно, что ну все хорошо, работает. Но все вот у нас
1: рост. было хорошо, пусть не сто процентов, но была, скажем так, значительная доля. Но мы ее упустили. Почему? И за счет чего? Я части повторяю свой вопрос. Да, мы сейчас это возвращаем.
2: Предприятия производили узкую линейку? Вот И эта линейка не покрывала все потребности. То есть, если завод проектировался изначально для выпуска одной единственной модели, то сейчас у нас семь базовых платформ, на которых строятся бульдозеры. И 5 платформ, на которых строятся трубоукладчики. То есть, мы просто расширили предложение для рынка. То есть, от машин 9-го тягового класса до машин 40-го тягового класса в части бульдозеров мы присутствуем. Мы не охватили сегмент супертяжелых бульдозеров, но про Т-50, про которые я сказал, но мы не выбрасываем как бы его из своей линейки. И желание выпустить данную машину есть, но потребность в ней не больше 20 единиц в год. И также есть еще бульдозеры дозеры
0: легкого там суперлегкого класса, по которым у нас тоже есть идеи наработки. Но вот я хочу уточнить, все-таки в чем заключается конкурентные преимущества российской спецтехники? И вот если углубляясь, то все-таки вот какое, каким качеством должен в первую очередь обладать бульдозер, на что обращает внимание его потребители? Да,
2: потребители нужно изучать. Значит, мы проводили опрос вот. Ну, Чуть более полутора лет назад последний большой опрос почти 3000 респондентов участвовали мы получили больше 300 анкет которые по параметрам качества можно было статистически обработать и выявили систему ценностей клиента разделили эту систему ценностей клиента относительно машин то есть например дорожно-строительный сектор там одна система ценностей карьерные машины другая система ценностей и по ней как бы идем если мы мы, возьмем, мы продаем машины для любых отраслей, возьмем дор карьерное, например, использование, добычи полезных ископаемых. Машина должна работать круглые сутки, круглый год. Соответственно, в, по весу система ценностей ⁇ это надежность. Это производительность машины, значит, это ее ресурс, ремонтопригодность, наличие сервиса, скорость восстановления машины. Если мы опускаемся, например, до машин легкого тягового класса, она уже не работает, например, 7000 тысяч моточасов в год, она используется с половиной тысячи моточасов. Там параметр цены, например, в карьерной машине параметр цены находится на седьмом месте. А в дорожестроительной технике параметр цены повышается существенно выше. То есть, там э, требования, еще, чтобы машина была недорога.
1: А насколько те машины, которые вы производите, они действительно российские? То есть, меня интересует, какова доля иностранных компонентов в машине?
2: Есть 719-е постановление, которое устанавливает, что такое российская машина. Все наши машины российские, согласно 719-му постановлению. Значит, для удобства, вот для долей, сейчас Минпромторг проводит работу по переходу на бальную систему. И бальная система, ну, как бы если все мы признаем правильность ее формирования она подсказывает, насколько мы российские в процентах. И если мы рассмотрим дорожестроительную строительную технику, то вот как раз бульдозеры самая российская техника среди дорожной строительной техники. Требования по бальности будут высокие, и я не вижу там оснований, чтобы к двадцать шестому году 92, то есть процента компонентов или 92% компонентов и операций были российскими. Сейчас у нас есть действительно машины, где 87% российских компонентов и операций, но все равно это крайне высокий процент.
1: Но вы ведь даже на некоторые машины даете как сказать, два варианта с двигателем иностранным с Коменсом и с Ярославским двигателем. Правильно я понимаю?
2: Да, служба механика, как бы ну, конкретного, производ... конкретного потребителя, она может при... иметь привычку работать там, с двигателями Каменс. Ну, вы упомянули, да, или там, с двигателями автодизеля. Соответственно, для них этот критерий важен в технических характеристиках. У нас есть возможность использования того или другого двигателя. но не означает, Каменс. что двигатель Каминс является иностранным. У нас набережных Челнах есть завод, который QSB, QSL, двигатели производит Каминс.
1: То есть, этот двигатель в России... России локализован, в свою очередь, так на сказать, Эти да?
2: два двигателя, да, которые назвал, в России локализованы.
1: И с этим проблем нет. А вот вы когда на экспорт поставляете, там заказчик какой двигатель чаще выбирает?
2: Нужно разделить страны по экспорту. То есть, если мы берем, например, ближнее зарубежье, то... Бэкграунд у наших механиков и парк, он примерно схожий такой же, как какой и в Российской Федерации. Соответственно, для нас там, крупнейшим рынком из ближнего зарубежья является Казахстан. И в Казахстане, я думаю, наверное, 60 на 40. То есть, 60 – это автодизель, ну, и 40%, наверное, это Каминс. То есть, Каминс больше к тяжелым машинам. Например, 35-я, 40-я машина там Каминс. Другие же тяжелые машины и легкие машины используются Ярославль. Если мы возьмем страны там, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, в большинстве своем и Африки, то приобретают машины с двигателями Каминс. Потому, а. Почему? Потому что сервис присутствует по месту и очень удобно, или там, не представляет какой-то сложности, отремонтировать эту машину практически в любой стране. А вот
1: так вот, чтобы какое-то представление получить, сколько в штуках вы продаете, допустим, в год, сколько на российском рынке, сколько ближнее зарубежье, сколько дальнее зарубежье.
2: А, в этом году, думаю, что будет 450 машин. По странам пока это еще, ну, по российскому дальнему, вернее, по российскому рынку там и экспорту это еще плавает. Рынок в этом году достаточно хороший для нас. Ну
1: какую-то перспективу а можно
2: назвать? Сколько? От 30 и... до 50 машин будут реализованы на экспорт, остальные, остальные, все машины будут проданы внутри России. То есть где-то порядка 7% процентов получается вы экспортируете? 15 процентов в этом году может быть экспортировано, да, до 15.
1: А ближнее зарубежье, дальнее зарубежье здесь какая пропорция?
2: А дальнее зарубежье это практически необъятный для нас рынок, и то, куда мы продолжаем инвестировать. Ближнее зарубежье это высокая доля нашей продукции, у потребителей, и, конечно, ближе зарубежья потребляет в данный момент больше, чем дальнее. Но в этом году, только в этом году, значит, вот за пять месяцев это Венгрия, это Филиппины, это Вьетнам, сейчас еще вот, ну, пока не поставлено за 5 месяцев, то еще пару стран на выходе.
1: А насколько вот 450 произведенных единиц техники, насколько вы крупный производитель по сравнению с какими-то мировыми, может быть, производителями?
2: Можно в количестве измерять. Можно измерять в линейке, которая присутствует. Если измерять в линейке, то мы входим вот в топ-5 мировых производителей. Это, как я уже объяснял, Катерпиллер, Камацу, Липхер, Шантуй и... Шетер. Шантуй
1: китайская, да?
2: Да. И вы. А в количестве? Рынок. В десятку,
1: в двадцатку?
2: Как бы есть желтые страницы, да, по желтым страницам все-таки номенклатурный перечень наш короче, чем у производителей, там, у мировых вендоров, потому что мы присутствуем только вот в бульдозерах и трубоукладчиках. Если с... И второй момент – это емкости рынка. То есть, например, китайские производители есть те, которые даже не присутствуют в России, но емкость китайского рынка по строительной технике ну, порядка 15-18 раз больше, чем в России. Поэтому даже небольшой, кажется, производитель может делать большие объем на внутреннем рынке.
1: То есть, с точки зрения штука, они могут выпускать там на порядок больше, чем вы?
2: Да, конечно. То есть... Возьмем, например, не наш рынок, да, а погрузчики а, или экскаваторы. То есть, там 6 тысяч рынок погрузчиков, 5 тысяч экскаваторов. При этом по погрузчикам емкость только китайского
0: рынка будет 100 тысяч, а по экскаваторам, я думаю, больше 200 тысяч штук в год. А вот заказчики из дальнего зарубежья, как они узнают о вашей компании и как они оценивают качество продукции предварительно? Что их привлекает?
2: У нас есть служба который занимается и разведкой, и поиском агентов, поиском компаний. В первую очередь мы ищем сервисные предприятия, которые обслуживают, ну, например, нас интересует карьерное применение наших машин, они ищут компании, которые обслуживают технику в каких-то карьерах добывающих, и у которых в линейке, например, нет бульдозера. И таким образом мы проговариваем с ними, вы можете расти, потому что вы обслуживаете, например, экскаватор, самосвал, добавляем бульдозер, это определенная синергия, у вас нет обязательств перед каким-то мировым производителем, таким образом мы встраиваемся. А технику мы приглашаем к себе на предприятие, мы выезжаем за границу, после поставки техники, технику на мировой рынок какую-то страну мы проводим роуд-шоу. На это роуд-шоу приглашаем потенциальных покупателей, ну и таким образом доводим информацию до рынка. Вы по цене
1: конкурируете с иностранными конкурентами своими?
2: Конечно, российская техника будет дешевле чем, например, премиум-сегмент, к которому тоже себя, себя относим. А тут надо разделить. как бы Есть легкий, средний и тяжелый класс. В тяжелом классе техника наша дешевле, чем вот премиум-сегмент основной, и даже дешевле, чем китайское, чем китайское оборудование. А в легком и среднем классе мы находимся ближе к мировым производителям и дороже Китайского, китайских продуктов. Это за границей. Потому, что на разных рынках разные сложились цены. А
1: на российском?
2: На российском рынке ситуация схожа. Ну, Все-таки мы в части тяжелых машин по-прежнему дешевле, например, чем Юго-Восточная Азия, и практически в два раза дешевле, чем премиум-сегмент. Премиум по легкой технике мы сопоставимы, может быть, там немного дороже, чем массовые производители из разных стран.
1: А по характеристикам, по качественным ваша техника она этому премиум-сегменту соответствует или премиум -сегмент где-то все-таки выше.
2: Как я объяснил, есть параметры, но система ценностей у клиента. Мы работаем над этой системой ценностей. Соответственно, выискиваем моменты, где мы должны быть лучше, чем другие конкуренты, в том числе иностранные конкуренты, в это мы инвестируем. Наши машины работают во всех основных отраслях добывающей промышленности, что является доказательством надежности, производительности, ремонта, пригодности техники.
1: Ну, так ваша техника она относится к премиум сегменту, тогда получается? Мы ее
2: относим к премиум-сегменту. А, ну вот, то есть вы,
1: получается, конкурируете равные с равными, да. и при этом ваша техника из Существенно того же дешевле, премиум сегмента да. может быть там, в два раза дешевле на да. российском рынке. Да. И при этом ваши продажи все равно как бы всех российских производителей только около 40%. Почему тогда все-таки покупатели, потребители выбирают иностранную технику? они покупают вашу, если, в принципе, по характеристикам вы близки, а по цене значительно меньше.
2: Ну, у каждого есть, наверное, автомобиль. И каждый покупает там, резину да, сезонную, летнюю, зимнюю. Но нет на рынке такого игрока, который бы доминировал и занимал 80% рынка вот какой-то производитель резины. Потому, что очень широкий выбор поставщиков ну, данных комплектующих. Также в России очень широкий выбор поставщиков и дорожно-строительной техники. Мы занимаем для нас мы считаем весомую долю, которая продолжает расти. Все равно
1: я не очень понял ваше объяснение, если честно. Почему люди при сравнимых характеристиках выбирают более дорогую иностранную технику?
2: Доля рынка четра растет из года в год.
1: Это прекрасно. Я да. прям очень
2: Соответственно, рад. потребитель переходит на четру все больше и больше. Это позитивный сигнал, тренд положительный.
1: Угу. Хорошо. А скажите вот такую штуку, вы же ведь взаимодействуете да, с потребителями, они там поработали с вашей техникой, предоставили какой-то отзыв, да, какие-то пожелания, может быть, и так далее. Ваше взаимодействие с заводом-производителем в данной части каково? Вы ему передаете и говорите, вот нам те-то и те-то сказали, что было бы неплохо поправить то-то и то-то. Это как бы принимается заводом? Техника совершенствуется, вот, исходя из, из вашего опыта общения с теми, кто ее уже в работе, Тут, так сказать, не никакого... надо
2: как бы, разделять вот, на какие-то барьеры и стены строить. Мы организовываем бизнес-процессы по взаимодействию с рынком, в том числе по сервисному обслуживанию, в том числе по регулярному аудиту, при постановке техники клиенту собираем информацию, гарантийно-сервисное обслуживание. Все это обобщается, и все... Это используется нами для чего? Для написания технического задания на новую машину, для корректировки где-то по улучшениям в рамках типовых испытаний, которые вносятся, ну, изменения вносятся абсолютно регулярно. У нас есть все инструменты обратной связи и управления менеджментом качества.
1: То есть обратная связь, вот это, она существует? И да. заводом все это принимается. Скажите, а вы вот в курсе, допустим, сколько производитель завод тратит на неокр на разработку новой техники?
2: Да, конечно, мы близки к, к мировым целям, сколько тратит общая компания. То есть мы тратим более двух процентов именно на неокр. От выручки? Да, от выручки, от годового, от годового оборота.
1: Угу. Ну, и вот каковы перспективы, я не знаю, какая новая техника? Вы сказали уже про Т-50, про тяжелый бульдозер, да? Может быть, там внедрение более широкой, я не знаю, там автоматической коробки передач?
2: Вот вы ее назвали, и мы ее поставили на производство скорее 19-й год. И в данное время все машины легкого класса, они безопционально уже на автоматической коробке передач. Это 9 и 10 тяговый класс. Значит, у нас сейчас машина 25 пятая, например, тридцать машина. И в ближайшее время произойдет замена линейки. Вместо двадцать пятой появится тридцатая машина. И вместо 35 пятой сороковой там будет раздвоение на супер премиум и на классику. То есть, мы выведем... 45 машину, которая будет 72 тонны весить. И классика. Это машина ремонтно пригодная для использования в крайне удаленных местах.
1: Так они будут комплектоваться автоматической коробкой?
2: По тяжелым машинам, наверное, нет. Мы остановимся на 15-20 тяговом классе до этого, до этого времени. До этого. До этих мощностей.
1: А у вас будет также выбор как с, с двигателями, да? то есть когда вы ставите либо камень, либо э, Ярославский завод, и точно
2: так же вы можете ставить там автоматическую коробку и ручную коробку или нет. А, как так. бы трансмиссия на машину одна и та же. Uh -huh. вот. то есть не, нет возможности выбора там, различных трансмиссий, она подходит под любой э, ДВС, будь то там вот, те, которые вы обозначили.
1: Я понял, еще какие-то, может быть, может быть там беспилотный бульдозер.
2: Ну, в этом году осенью можно будет посмотреть машину с дистанционным управлением, она будет работать в Березняках, на, знаете, там, да, большие провалы грунта, будет отсыпать вот эти вот опасные объекты, вот эти провалы. Соответственно, человек, он не будет находиться в машине, он будет сидеть в удобном для него месте управления, и машина будет работать в беспилотном режиме. То есть, если провалится, то машина без человека. А безусловно, безусловно, да. То есть, как бы вот эта задачу, которую поставил заказчик, это повышение безопасности, это будет сделано. Машина уже проведена, сейчас вот наладка идет. И все согласно тендеру и срокам будет поставлено. Осенью машина будет работать. В части роботизированной техники мы уже над этим работаем. То есть, мы проэкспериментировали на самом предприятии удаленное управление. От там, дистанционного управления до роботизации. Есть, конечно, безусловно, существенные отличия. Но нужно пройти их последовательно. Машина управляется. Значит, замечаний нареканий нет. Нужно отрабатывать алгоритмы, ну, технологии, работы, которые выполняет машина на самом, например, карьере и взаимодействие робота с роботом роботов. Вот. В России уже есть самосвалы карьерные, которые управляются автономно, и мы считаем, что к... здесь технологическая цепочка будет продлена, и наша машина станет в этот технологический процесс. Это буквально короткое время. Сколько? Мы коммерческая организация, и как бы нам важна в том числе окупаемость данных проектов, и как бы полить деньги без короткой, ну, или там, достаточной для нас окупаемости, мы не можем. При этом есть и инструменты поддержки, гранды, либо там конкурсы различные, проводимые институт, институтами развития. Вот у нас есть уже заказчик, полтора заказчика, с которым мы отрабатываем сейчас взаимодействие по проектам, и вот думаю год-три вот в каком-то этом диапазоне появится, могут появиться роботизированные машины.
1: Почему полтора заказчика? Один уже созрел, заплатил предоплату, а второй еще думает.
0: Один
2: заказчик. То есть как бы мы хотим, вернее, наше мнение, что не нужно делать вот автономную эту машину, она должна взаимодействовать с роботом-роботов. То есть целиком на карьере не должно быть людей. И технологический процесс он не состоит только, например, из крышных работ или из бульдозирования. Там есть другие машины, которые в этой технологической цепочке присутствуют. Там экскаватор, например. Да, экскаватор, погрузчик, самосвал. Соответственно, мы пристраиваемся, развиваем ту технологическую цепочку, где, например, уже заказчик нашел для себя решение для автономного использования дорожестроительной техники. Один заказчик уже есть, второй заказчик вот он готов приступить к инвестированию в данную технологию поэтому я так пошутил
1: ага но подождите есть ведь как бы насколько я знаю есть беспилотный самосвал билаза хоть да, да 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 беспилотный экскаватор я не слышал он
2: частично автономный экскаватор и частично автономный погрузчик вот. И действительно, вот вы назвали самосвал, и мы видим продление дальше, работа на отвале после самосвала. Соответственно, есть робот-роботов, к которому подключен самосвал, и нужно подключить автономный бульдозер к роботу-роботов, чтобы самосвал передал информацию на бульдозер, на... Ну, на бульдозер да. а какую работу необходимо осуществить. Нужно отладить технологический процесс, то есть, как наиболее эффективно машине в автономном режиме выполнить, например, вот здесь формирование отвала.
1: А вы этим сами занимаетесь или у вас есть какой-то партнер, айтишник, который это делает? Потому что, насколько я знаю, с теми же беспилотными э, Белазами э, компания, которая их сейчас эксплуатирует, занималась, что называется, не сама. да, Там и ПО писали, там и э, всю необходимую начинку к этому делала сторон, сторонняя компания.
2: Да, одним из параметров эффективности проекта является в том числе скорость. И для быстрого выведения продукта в те сроки, которые приемлемы для потребителя и чтобы обогнать конкурента, конечно, необходимо привлекать партнеров. И в части автоматизации это тоже будет партнер.
1: Ну он уже выбран, он уже есть.
2: А Мы не подписали документ, но да, у нас есть понимание, кто в России обладает достаточными компетенциями, доказанными. И мы уже некоторые работы с ними проводим.
1: Для того, чтобы сделать этот беспилотный бульдозер.
2: Да, да, я не считаю, и интегрировать что...
1: Интегрировать его вообще, в принципе, в карьерную, так сказать, карьерную. Беспилотный
2: карьер. Да, беспилотный
1: карьер. Да. Ну и вы уже оценивали, скажем так, если там, во-первых, эффект от применения беспилотного бульдозера, а во-вторых, синергетический эффект от применения, в принципе, беспилотной техники для заказчика. То есть, насколько, что он выигрывает там по деньгам, по эффективности, по производительности труда.
2: Да, есть, безусловно, снижение себестоимости, есть снижение выведения человеческого фактора, есть возможность увеличивать, уменьшать масштабы производственной деятельности, при этом не как бы, взаимодействовать с трудовым коллективом. А машина по себестоимости роботизирована, но она не сильно будет отличаться от серийно изготовленной машины. Они будут отличаться только вот на то дополнительное оборудование, которое устанавливается на сам бульдозер. То есть, технически мы вроде бы не видим ничего сложного в реализации данного проекта. Рынок должен к этому как бы быть готовым. Ну, и это буквально ближайшее будущее.
1: А ваши иностранные конкуренты в этой части где?
2: Примерно в схожих же параметрах. Может, кто-то дальше, кто-то в стадии намерений.
1: Вы рассматриваете в будущем экспорт такого рода техники?
2: Есть страны, которые очень восприимчивы к такой, именно к таким технологиям. Это Австралия, это страны Южной Америки. Но мы будем над, этим, будем над этим работать. Вначале нужно сделать решение. Получить по нему положительные референции. И уже с положительными референциями... Это делать. Ну, и соответственно, если мы подключаемся к определенному партнеру, который организовал робот роботов, и он свое решение экспортирует по всему миру, то в принципе, какая разница, мы подключаемся к тем решениям, которые из за границей, вот наша машина выполняет работы.
1: То есть, в принципе, как бы вы готовитесь к тому, чтобы продавать комплексное решение цифровой карьер со всей необходимой техникой и со всеми решениями. Для цифрового Они...
2: карьера нужна технологическая цепочка. Мы хотим... Вернее, большее количество продуктов. Мы хотим поставить на производство у себя в России большее количество продуктов. И приглашаем иностранных партнеров для того, чтобы локализоваться в России. Прежде всего, это для нас в том числе скорость. То есть, это быстрая постановка на производство согласно сторонней документации. Мы при этом будем отвечать за то, чтобы эта машина была локализована и соответствовала всем требованиям, которые устанавливают Мипромторг.
1: Это о какой машине идет речь?
2: О тех, которых у нас нет линейки.
1: Ну, это... Самосвал,
2: будь то сочлененный самосвал, будь то с жесткой рамой, экскаваторы, как бы погрузчики, телескопические погрузчики, коммунальные машины, мы асфальтоукладчики. Мы а почему вы приглашаете
1: широко... иностранных производителей, а не российских? А ведь российские
2: тоже все это производят? Производят. И мы собираемся производить. Здесь может быть и объединение с другими, конечно, российскими производителями, но
0: можно и увеличивать конкуренцию. А скажите, вы сталкиваетесь ну, как на международных рынках, так и на внутреннем с каким-то предупреждением к той технике, которая вот произведена в России – ну вот я сегодня столкнулся
2: с Николаем, и он начал с каких-то субъективных там, рассуждений. Наверное, такие же могут быть и за границей. То есть рынок ближнего зарубежья, ну по культуре нашей достаточно близок к нам, а рынок дальнего зарубежья рассматривает по-разному. У нас есть опыт поставки и в Австралию, и там, в Южную Корею, во многие, во многие страны. Если мы берем, например, многие страны Африки, то там... Крайне позитивно смотрят на продукцию нашего машиностроения. Если мы вот в Пакистане сейчас участвуем в тендерах, то нас относят к премиум-сегменту уже изначально.
1: В Африке там горят очень сильные позиции Китая.
2: Смотря в каких регионах. Там очень сильные на юге позиции Катерпиллера, вот он, исторический Барволд, там более ста лет этим занимается. Но и безусловно, там, где Китай а, инвестирует в добычу полезных ископаемых, он дает денежные средства в долг данной стране, на что данная сторона, там, попадая в оброк, должна выкупать только китайское оборудование. Ну, как, каким образом, вот так вот э, заезжают машины?
1: Да, а вот то, что касается России, говорят, бывают довольно значительные сложности, когда кто-либо из производителей пытается продать довольно крупной компании свою технику. Как это вообще происходит? Вот насколько сложно продать там, я не знаю бульдозеры там тому же Газпрому там,
2: или там я не знаю Роснефти? У всех там, свои закупочные процедуры, но чем крупнее компания, тем лучше описаны стандарты, тем более понятно там, взаимодействие служб между ними, тем более длительный, наверное, бюджет. Я бы сказал, что это более предсказуемые закупки. Они могут быть, там, занимать длительное время, могут три года, два года. Где-то ты, там, например, должен какие-то испытания пройти, доказать это на определенном объекте, потом это распространяется там, в качестве технологий на других объектов. Но мне кажется, чем крупнее компания тем это там более понятное выстраивание взаимодействия проще ну не сказал что там что проще что легко алгоритм построить наверное да проще то есть компании которые например малые малый бизнес там спонтанные могут возникать закупки появился там объект и необходимо здесь очень важен критерий например сроков и как бы не надо скромничать. У нас одни из самых лучших сроков по поставке техники в мире. Ну, если сравнивать, там, например, с иностранцами.
1: Ну, и сравните. Сколько у нас, а сколько у них?
2: Мы имеем достаточно большое количество техники уже на остатках.
1: На то складах, есть... то есть?
2: Да, на складе. да, да. Имеем и можем достаточно оперативно поставить. Ну, за день-два? Или за неделю три а машина сложна, день она, за день она не может быть отгружена. Да, и страна наша огромная. То есть до Сахалины идти смешанным транспортом достаточно 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 да, далеко.
1: Ну так все-таки вы отгружаете за сколько и за сколько ваши конкуренты?
2: Возьмем, например, карьерные машины. То есть, 25-й, 35-й, 40 -й тяговый класс. У нас практически всегда есть в наличии, причем вариации различные. То есть, это могут быть там и ходовая система отличная, полужесткая, кареточная. Двигатели могут быть разных, разных производителей. То, если мы возьмем, например, до Дальнего Востока, за месяц мы уложимся. Если взять, там, например, Сахали, ну, надо еще добавить немножко на транспортировку. В европейской части это может там 2 три недели заняться. А у иностранцев? Ну, до 450 дней, я думаю, где-то от 150 до 450 дней.
1: Почему так долго? У них нет запасов на складах?
2: А я думаю, наши технологии продаж в этом плане лучше, чем у них. В чем? Один из критериев конкурентоспособности это сроки. Ну, да. На ответ на вопрос, в чем? В сроках.
1: Ну, а сроки это за счет чего вы такие короткие выдержите? За счет того, что у вас техника готовая на складах, так я думаю, что и у них тоже на складах техника стоит.
2: А, как бы нужно понимать рынок, понимать потребность, знать э, заказчика, формировать воронку продаж и под, эти, под эту воронку продаж в том числе формировать нек некоторый сток. И, наверное, вот это мы умеем делать лучше, чем они.
1: Ну, тогда почему у вас 40%, а у них 60?
2: Что тоже немало.
1: Тоже немало. И я уже сказал, что это очень хорошо. И что вы э, разбили, так сказать, чьи-то представление о том что мы не можем ничего делать а оказывается можем и можем и делать и продавать но тем не менее
0: а вот скажите пожалуйста все-таки вот что стоит за э, вот этим конечным продуктом за бульдозером и другой спецтехникой насколько сложно организовать их э, производство если как бы,
2: налажен производственный процесс, если зрелая производственная система, если как бы, понятное формирование заказа для производства, то есть, не какой-то там рваный лихадочный график. То люди же и космические корабли производят и гвозди производят. Но что надо сказать, что гвозди легко производить, я дам там, думаю, очень много различных сложностей. Что космические корабли там легко производить, вернее, сложно производить. Да нет, я думаю, там тоже технологический процесс отлаживается и делается. Это производственная система, цепочки строятся. То есть, есть эталонная линия, которая производит машины, есть подсборочные линии, которые делают подсборы, собирают. Под них участки, которые обрабатывают соответствующие детали. Ну, Требуется, да, инвестиции на создание завода, но не думаю, что как бы, производство бульдозера отличается от производства локомотива, какой-то другой техники, где используется не постовая, там, а конвейерная сборка.
1: Ну, вот у нас машиностроители очень часто говорят о том, что у них есть там, существенные проблемы с поставкой комплектующих. Там, я не знаю... Там начиная от того, что там подшипники не очень, так сказать, наши хорошие, приходится покупать импортные, заканчивая тем, что порой даже для изготовления какой-либо там детали необходима определенная сталь с определенными свойствами, а ее на российском рынке купить нельзя. ну просто люди, не производят.
2: есть люди, которые мечтают, мечтают, что такое эфемерное, есть люди, которые желают, вот. Я как бы раз так шучу и отношусь. Вот, да кто не такие, чтобы они не купили мой бульдозер? Вот это вот мое желание. Я к этому стремлюсь. И здесь части производства. Ну, и что? Ну, эти подшипники. Ну, что, свет клином сошелся на этом производителе? Нет. Пожалуйста, дай этому производителю PPM, то есть, все статистики по его отказам. Сделай программу по развитию этого производителя. И если он, например, не вытягивает, да, его можно в черный список, но все-таки надо стараться, стремиться развивать производителя. Если у тебя в панели поставщиков по кому-то компоненту один производитель, это риски, на которые нельзя идти. Должно быть три производителя для комфортной работы. И с каждым из них должна быть программа развития. Не означает, что производитель А является основным в этом году. Он признан в этом. А в следующем неизвестно. Потому, что PPM может измениться, там цена может измениться, сроки могут измениться и так далее.
1: То есть вы работаете со своими поставщиками и пытаетесь их подтягивать на более высокий уровень относительно ну, того, что они сегодня производят.
2: Конечно, мы же, вот говорю, и опрос рынка провели, и систему ценностей клиента знаем, и статистику по надежности, производительности, и вот сейчас вот выставка происходила, да, там, то есть тоже некоторые моменты сняли, на объекты ездим, смотрим, изучаем технику там других производителей. Механики же очень открытые люди, они прям простым доходчиком, доход, ну, понятным языком говорят, что слушай, не вот так должно быть, а поперек, не вдоль, а поперек. Хорошо, мы это все сделаем. Соответственно, мы также возвращаемся и дальше это ну, раскладываем на... Те задачи и некоторые задачи приходят конструкторское подразделение которые говорят что вот здесь необходимо такое изменение некоторые задачи приходят в снабжение что нужно там поработать с поставщиками в части его развития
1: завод сейчас прибыльный
2: да прибыльный насколько машиностроение ну, в россии не является сверхприбыльной какой-то отраслью. это не эти сфера там я не знаю не Какие-то другие продукты, где монополия. У нас высокая конкуренция. По данному году акционеры нам поставили задачу. И мы, несмотря на рост цен на металлопродукцию, эту задачу выполним. И даже перевыполним.
1: Ну, рентабельность какая?
2: Рентабельность невысокая, но она достаточна для того, чтобы мы инвестировали в НИОКР, для того чтобы мы модернизировали и поддерживали машины оборудования, чтобы мы платили как бы, конкурентную
0: способную заработную плату, развивали производственную систему. А сколько человек занято на производстве и как вы поддерживаете вот эту кадровую систему, как вы находите квалифицированные кадры, как вы их обучаете? В концерне тракторные заводы
2: технику Четы производят или там взаимодействуют несколько предприятий. То есть, да, это, например, тот объект, промтрактор, который выпускает конечную единицу. Конструкторское подразделение у нас в другом юридическом лице. Ходовые системы, я упоминал в начале, это час, Чебоксарский агрегатный завод, корпусное литье и многие элементы производятся на промлите. Вот. Есть еще детали, которые поставляются нам с других э, предприятий, которые в концерн входят. Поэтому всего в концерне там, почти 9 тысяч человек. В а впрямую э, бульдозерами задействовано, наверное, порядка 3,5. То есть, если мы говорим 2,5 на заводе, плюс конструкторское бюро, плюс продажи, плюс часть людей, которые работают на других предприятиях. Но еще мы обеспечиваем... Трудом огромное количество предприятий в нашей стране и в ближнем и дальнем зарубежье.
1: А вот с точки зрения производительности труда у вас выручка на одного работающая какая?
2: Вот хороший вопрос задан. И это задача, которую мы, наверное, вот в приоритете для себя уже года два ставим. И растет она положительно. Хотелось иметь не менее 100 тысяч долларов на человека в год. А имеете? Имеем э, положительную тенденцию по росту. И мы к этой цифре идем. Дойдем и перешагнем дальше. Когда придете? Этот год э, позволяет нам считать, что мы сможем поднять производительность ну, не менее 30 5% я думаю, прям будет очень хорошая распроизводительность труда. Так
1: много, за счет чего?
2: В первую очередь это производственная система, то есть развитие своей производственной системы, это услышать человека, создать культуру на производственных участках, это описать бизнес-процессы, ну и как-то ими учиться системно управлять. Второй момент, конечно, это сам рынок, то есть в этом году он положительный с точки зрения наших объемов, пока он и по емкости рынка положительный, но я не думаю, что это будет очень долго. Но наша доля растет, объемы наши растут, и это вот совокупность этого всего позволяет нам в этом году существенно увеличить производительность труда.
1: Вот э, этот, э, ваша цель 100 тысяч на человека, это относительно ваших конкурентов российских и иностранных? Как выглядит?
2: Относительно российских конкурентов существенно выше. Относительно иностранных конкурентов это там очередной этап к достижению тех показателей, которые они имеют.
1: А можете привести какой-то, ну, помимо производственной системы, может быть, какой-то пример, за счет чего вам удастся резко нарастить производительность труда? Ну, что-то такое, что на предприятии могло бы быть сделано для того, чтобы это произошло.
2: Возможно, многие вещи нужно относить к производственной системе. Ну, для меня. То есть, вот у нас, например, участок сборки кабин. То есть, в этом году был перенастроен поток то есть, на участке сборки кабин было организовано конвейерное производство этих кабин. И только конвейерное производство... Ну, переналадка этой линии сборочной по кабинам позволила нам дать плюс 10% от общей производительности завода.
1: Даже не участка, а на весь завод?
2: Этот... На весь завод. Потому, что этот участок являлся ограничением для выпуска общего объема. И, соответственно, это ограничение было расшито. Было расшито и мы уперлись в следующее ограничение, которое дальше расшивается там, и так далее.
1: Какое следующее это?
2: Механическая обработка, наверное, узлов э, трансмиссии. Но ну, это тоже будет. Я прибыль, понял. А вот кабинное производство. Вы, вы
1: сняли это узкое место с кабинами и, соответственно, смогли больше производить, правильно? Да. А рынок это съел? Увеличение производства.
2: Мы же ну, не производство а ради производства. Ну, да. да, то есть у нас есть и понимание емкости рынка, и прогнозирование, и те объемы, которые мы заказываем на завод, они предназначены для реализации. Соответственно, мы не имеем излишнего стока, и продукция данная реализовывается. То есть я говорю, что в этом году есть... Хорошие предпосылки это, во-первых, рост цен на сырьевые материалы. То есть мы видим с вами, да, как бы какая инфляция. С одной стороны это плохо, с другой стороны появляются инвестиции у добывающих предприятий. во Вторых, это несколько волн отложенного спроса. То есть отложенный спрос там. 2020 года и отложенный, более там, долгосрочный спрос они сейчас реализуются. Соответственно, в моменте, в первом квартале 2020 года, и импорт, например, машин оборудования вырос на 20%, ну и емкость сегмента, ну, емкость рынка по бульдозерам выросла на 25%. Наша доля также продолжила расти.
1: А ваша доля какова?
2: По четырем месяцам сложно оценить, потому что у нас есть. Ну, только... за прошлый год, если по премиум сегменту двадцать пять процентов, да, ну, вот надо смотреть, как, какие объемы есть еще по китайским, например, поставщикам у нас по ним и статистика немножко не сходится, то есть и, и импорт мы обрабатываем чуть позже, а вот конечную реализацию у нас есть не по всем, не по всем поставщикам, по производителям.
1: А ваша доля вот это двадцать пять процентов она в последние годы, ну там двадцатый год, то есть девятнадцатый, восемнадцатый она растет?
2: Насколько серьезно? Это Я про премиум-сегмент говорил, да. то есть вот э, в 2019 году на четверо приходилось 13%, в 2020-м 14%, но сейчас я думаю, мы там 17-18 по этому году. Просто очень маленький горизонт, прошло там меньше пяти месяцев. Пока
1: сложно оценить, да?
0: Ну, мы в темпе развиваемся, просто горизонт, он еще меньше чем полгода. А вот если говорить о, об отечественном машиностроении в целом, вот э, то предприятие, о котором мы сегодня говорим, оно насколько выделяется из общего ряда? Или это вот такое обычное предприятие, которое можно встретить и в других городах?
2: Этот объект высокотехнологичный. То есть, у нас... Э Небольшое количество персонала, например, на заводе трансмиссии. Он достаточно хорошо автоматизирован, в том числе подача там, деталей заготовок между станками с ЧПУ проходит без присутствия человека. То есть, это автоматическая подача. А сложный производственный, вернее, Сложное само изделие, бульдозер, в которое выбирает себе огромное количество там, элементов и агрегатов. Большое количество людей. Но продукт сам по себе конкурентоспособен и современный молодежь, которая работает на нас и стремится к работе. Как бы хорошие амбиции по расширению доли рынка и понимание, что без увеличения экспорта будущее будет ограничено. Я считаю, что мы находимся в
0: передвигах по сравнению с другими предприятиями. На этом мы завершаем наш подкаст в котором мы сегодня говорили о российской спецтехнике, ее производстве и продажах вместе с Владимиром Антоновым, исполнителем-директором компании «Четро» и заместителем главного редактора журнала «Эксперт» Николаем Ульяновым. Всего доброго.